예, 골, 어, <웃음> 아, 핍박 속에서도 그 하나님 말씀이 왕성하게 전파됐고 또 제자들이 계속 증가했죠 아, 그런 중에 누가가 그 구제를 위해서 세운 그 일곱 명에 대해서 이제 이야기를 적고 있는데 그 일곱 명 중에 한 명인 스테반 이야기를 적고 있습니다 사도행전은 크게 두 사람의 이야기로 기록이 되고 있는데 3분의 1 정도는 베드로 이야기를 썼고 또 3분의 2 정도는 바울 이야기를 썼죠 그런데 그 중간에 마치 전혀 어울리지 않을 것 같은 스테반 이야기를 쓰고 있습니다 근데 이 스테반은 직분도 없었고 이 사람이 뭐 하는 사람인지조차 전혀 기록해놓고 있지 않습니다 성경에 그런데 우리가 아는 것은 성령 충만했고 지혜가 충만했고 그리고 일곱 명 중에 한 명이었고 순교했다 그 이야기를 지금 성경에서 말하고 있죠 스테반이라고 하는 이름이 헬라어거든요 그래서 멸류관이다라는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 스테반은 유대인들을 크게 유대에서 난 사람 또 외국에서 성장한 사람 디아스포라 두 종류로 나눈다면 외국에서 자란 유대인 이세 같은 그런 사람이죠 근데 그 스테반이 사도들도 아니고 유명한 사람도 아니었고 또 외국에서 성장한 젊은이었던 것 같은데 왜이 사람을 죽였을까? 그것도 아주 참혹하게 이 사람을 죽였을까? 에 대해서 우리가 궁금해집니다 아, 여기 보면 스테반을 공격했던 사람들이 나오는데 그들의 출신이 뭐 길리기아, 터키죠 아, 그리고 구레네, 북아프리카에 있습니다 그런가 하면 은또 알렉산드리아, 이집트의 제2의 도시죠 여기에서 온 많은 유대인들이 회당을 세워서 그 이민교회라고 볼수 있죠 그 회당에서 모임을 갔는데 그들은 유대, 유대교를 믿었으니까 예수님을 안 믿는 사람들이죠 근데 스테반을 보니까 자꾸만 거슬렸던 것 같아요 왜냐하면 민간의 표적을 행하고 그러다 보니까 사람들이 예수님 믿게 되고 스테반이 자꾸 눈에 거슬리는데 자기들처럼 외국 공동체, 유대인은 유대인인데 헬라 문화의 영향을 받은 사람들을 자꾸만 영향력을 주니까 스테반이 계속 눈에 거슬려서 외국에서 온 유대인들이 함께 연합을 해서 스테반을 핍박하기 시작합니다 그래서 이 사람들이 시작부터 잘못된 게 사람들 매수했고 그리고 거짓 증인을 세웠고 오늘 말씀은 다안 읽었어요 너무 길어가지고 6장에 보면 나와 있죠 그리고 종교 지도자들을 충동시켰습니다 왜냐하면 법정으로 가서 고소해가지고 가두려고 했거나 아니면 죽이려고 했던 거죠 그러니까 스테반이 이제 끌려가서 공회 앞에 섰는데 유대인들의 정치기구죠 거기 서가지고 변호를 한게 아니라 하나님 말씀인 그들이 믿던 구약을 쭉 해석해가지고 예수님하고 연결을 시켜줬어요 그 소리를 듣고 이 사람들이 소리를 지르고 귀를 막고 달려들어서 
스테반을 질질 끌고 갔습니다 그래가지고 질질 끌고 가가지고 이제 한 곳에 놓고 돌을 던져서 아주 참혹하게 죽이게 되죠 그런 장면이 오늘 본문에 나오고 있죠 그런데 스테반이 돌에 맞아 죽기 직전에 하늘문이 열리고 환상을 보게 됩니다 예수님이 일어서서 스테반을 이렇게 바라보고 계신 거예요 근데 성경에 보면 예수님은 주로 앉아 계신다고 나와 있거든요 골로새서에 보면 은 골로새서 3장 1절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 골로새서 3장 1절 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 계속 예, 제가 읽겠습니다 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 이렇게 말씀하죠 앉아 계신다 그 다음에 계시록 어, 3장 21절에 가면 예수님이 또 이렇게 말씀했습니다 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 앉아 계시는 모습으로 계속 나오죠 성경에 그런가 하면은 다윗이 시편 110편에 이렇게 말씀했습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라. 여호와께서 내 주라고 그랬으니까 예수님에게 말씀하셨다는 걸 다윗도 이미 알고 있었습니다. 구약에 예수님 오시기도 전에 성령에 감동돼서. 그러니까 성경에 보면 계속 앉아있는 예수님에 대해서 얘기하고 있잖아요 얼마 전에 그 미국 대통령이 뭐 연설을 하는데 그 연설에서 왜 중간중간에 의원들이 일어나잖아요 일어나 박수치고 앉고 그, 그것이 감동이 돼서 그런 줄 알았는데 그런 회의는 일어나게 돼 있대요 그러니까 전부 일어나야 되는 거예요 그래서 일어나서 또 앉고 그러는데 그 의원 중에 한두 분인가가 일어나지 않아가지고 그 TV 앵커가 뉴스에서 전화해가지고 인터뷰하는 걸본 적이 있어요 왜안 일어났느냐? 왜 박수 안 찼느냐? 좀 공산당 같죠? 그런데 그, 그게 예의래요 예의 그 법정의 그, 그 의회의 예의랍니다 그 사람들이 나는 일어났다 그래가지고 이제 계속 얘기하는 걸 제가 보았습니다 그러니까 일어난다라고 하는 것은 어떤 거죠? 일어난다라고 하는 건 감격적이다 또 존중한다 그런 뜻을 가지고 있죠 그러니까 누구에 대해서 우리가 감격했을 때또 존중할 때 누가 오면 일어나죠 그건 뭐 동양이든 서양이든 다 똑같습니다 그 관례는 동서고금을 막론하고 다 똑같죠 예수님이 일어났다는 것은 스테반을 때문에 감동하셨다는 거죠. 예수님 일어났다는 건 스테반 때문에 스테반의 그 모습 때문에 존중하고 싶을 정도로 하나님이 인간에게 감동하신 거예요. 그래서 예수님이 일어났습니다. 또 하나는 내가 변호할게, 내가 너를 변호해줄게. 너는 지금 불법으로 죽어가고 있는데 왜냐하면 이 사람들이 스테반을 돌에 때려서 죽였는데. 당신은 로마가 지배를 했기 때문에 로마의 허락을 받아야지 죽일 수 있었거든요 
그런데 그 허락을 받지 않고 그냥 형을 집행했어요 그것 자체가 불법인데 예수님이 일어나서 내가 너를 변호하겠다라고 하는 그러한 상징적인 의미도 있습니다 근데 예수님께서 일어난 이유는 감동한 이유는 두 가지 크게 두 가지로 찾아볼 수 있는데 당시의 그 죽이는 모습을 보면 유대인들이 그 로마의 허락을 받아서 사형을 할때 사람을 데려가서 이제 그 사람의 키보다 두배 정도 낮은 데에다가 놓고 위에서 아래로 돌을 던져 죽였거든요. 그리고 가슴을 향해서 정확하게 조준해가지고 던지면 가슴에 돌을 맞고 머리에 맞고 그래서 이렇게 죽어갔어요 그런데 이 사람들의 죽음 이 사람들이 이렇게 화가 나가지고 이 사람들이 스테반을 죽인 이유가 있는데 뭐냐면 스테반이 하나님의 말씀을 구약을 풀어서 파노라마처럼 전했거든요 그게 이렇게, 이렇게 정리를 했어요 너희가 가장 존중하는 너희의 뿌리 아브라함이 있다 하나님이 아브라함을 택했다 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 열두 아들 낳았는데 그 열두 아들 중에 요셉을 애굽으로 끌려갔다 그래서 요셉 때문에 너희 모든 족속이 내려가게 됐고 거기서 400년 동안 이상 종로로 됐는데 주님이 모세를 통해서 건전했지 않았느냐 광야로 가가지고 그 광야에서 너희가 하나님이 그렇게 기적을 많이 보여줬는데도 너희가 우상 숭배하고 하나님 반역했지 않느냐 그리고 나서 이제 다윗 시대에 솔로몬과 함께 성전을 지었는데 성전에 하나님은 인간이 만든 건물에 제한되는 분이 아니다 그리고 나서 선지자들이 와서 너희 너희의 죄악에 대해서 지적하고 또 선지자들이 와서 예수님이 올 것이다 라고 하는 걸 예언했을 때 너희 조상들이 그 선지자들을 죽였지 않느냐 실제로 죽였죠 톱으로 잘라서 죽이고 또 옥에 가두고 너무 많이 핍박했죠 유대인들이 선지자들을 그런 것처럼 그 선지자들이 예언한 예수님을 너희 선지자 너희 조상처럼 너희도 죽였지 않느냐 그렇게 얘기를 했기 때문에 이 사람들이 화가 나가지고 일어나서 돌로 쳐서 죽인 거예요 마음이 찔렸다고 얘기하고 있습니다 마음이 찔려가지고 일어나서 죽였어요 다시 얘기하면 정리를 하면 왜 예수님께서 스데반 때문에 감격했냐면 스데반은 결과를 이미 알고 있었다는 거죠 스테반이 이렇게 얘기했을 때 사람들이 자기를 죽일 거에 대해서 이미 직감하고 있었죠 왜냐하면 스테반이 그 공에 앉아있는데 그 얼굴을 보니까 천사처럼 빛나고 있었어요 그러니까 주님이 이미 스테반에게 그 성령을 통해서 이미 알게 해주셨던 거예요 그 영적으로 내가 이게 마지막 순간이다 그러면서 스테반이 그냥 직설적으로 직선적인 화법으로 그들의 죄를 얘기했어요 근데 유대인한테 가장 예민한 얘기 중에 하나가 성전 이야기거든요 예수님도 성전을 얘기했죠 너희가 46년 동안 졌는데 이 성전을 헐어라 내가 3일 만에 일으키겠다 그래서 건물이 중요한 게 아니라 내가 성전이다 내 이름으로 모인 곳은 그곳이 어디가 됐든 
그것이 교회다 그 이야기를 했을 때 사람들이 길길이 날뛰죠 성전 얘기 함부로 잘못하면 큰일 납니다 이 사람들은 성전에 목숨을 건 사람들이에요 그런데 그 성전 얘기를 했고 또 하나는 예수님을 자기들이 얼마 전에 죽였는데 자기들이 죽였다고 직접 얘기하니까 화가 치밀어 오른 거예요 구약의 모든 이야기가 예수님과 연결되어 있다 그러니까 성령 충만하면 구약을 읽을 때 예수님을 만날 수 있어요 그리고 정확하게 해석을 우리가 하게 됩니다 예수님이 스테반에게 감동한 것은 스테반은 이미 결과를 알고 희생을 했어요 보통 우리가 주님을 따르고 주님을 위해서 살때 아, 어떻게 하다 보니까 이렇게 힘들어졌어요 이렇게 힘든 줄 알면 아마 안 했을 거예요 그런 얘기는 많이 들을 수 있습니다 그런데 이런 얘기는 많이 못 듣는 것 같아요 이미 알고 있었어요 이미 이것을 선택하면 나에게 어떤 것이 돌아올지 이미 내가 어느 정도 짐작하고 있었어요 그렇지만 내가 주님 사랑해서 이걸 선택했습니다 이 어려움을 선택했습니다 라고 얘기하는 사람들은 많이 볼 수가 없죠 여러분도 그렇지 않습니까? 부부관계나 또 이성관계나 여러분이 감동할 때 그때 감동하잖아요 내가 너무 부족한데 나하고 결혼하거나 나하고 함께하면 고생할 거 뻔한데 그래도 당신을 사랑해서 내가 알지만 선택했습니다 라고 하면 여러분 감동하잖아요 진실이 느껴지지 않습니까? 그것 때문에 예수님께서 스테반에게 감격한 거죠 이미 결과를 아는데 예수님 때문에 그냥 있는 그대로 다 얘기하고 죽는 거죠 돌에 맞아서 비참하게 죽는 거죠 예수님이 오늘도 이런 사람들을 찾고 있습니다 예수님 따르면 이런 부분에 있어서 물론 좋은 일도 많이 있고 편안한 일도 많이 있고 축복받는 뭐 우리가 그냥 늘 좋아하는 그런 번성하는 뭐 그런 눈으로 뛰는 그런 편안함, 행복 이런 것도 있지만 예수님 때문에 어떨 때는 우리가 이렇게 볼때 아, 내가 이렇게 하면 어려워지겠구나 라고 하는 그러한 길에 설 때가 있어요 내가 이렇게 선택하면 분명히 어려워지겠구나 그런데 정말 우리가 선택을 할 때가 있지 않습니까? 그때 어떤 걸 느낍니까? 아 내가 주님을 사랑하는구나 내가 주님을 이렇게 사랑하는구나 그때 그걸 느끼잖아요 그때 예수님께서 감격하신다는 것입니다 결과를 모르고 어떻게 하다 보니까 그냥 아유 이럴 줄 알았으면 안해 이게 아니라 오늘도 결과를 뻔하게 보고 있지만 내가 주님 때문에 이 길을 갑니다 그리고 내가 이 일을 합니다 그때 주님이 일어나시는 것을 보게 됩니다 여러분은 어떻습니까? 여러분에게 돌아올 유익과 좋은 결과들만을 바라고 주를 따르는가? 아니면 정말 이렇게 하면 은 어려워지겠구나 라고 하는 걸 보면서도 어떤 일을 선택하고 있는가 예수님 때문에 두 번째 보면 예수님이 일어난 이유가 또 하나 있어요 열매를 볼수 없는 희생이었어요 여러분 사도들하고 스데반의 그 모습이 
비슷한 게 되게 많거든요 예를 들면 얼마 전에 사도들이 사람들에게 스테반이 전했던 말씀 비슷하게 전했어요 한번 읽어볼까요? 사도행전 2장 36절 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 계속해서 42절 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라 그러니까 스테반이 말씀을 전했을 때도 사람들이 찔렸고 베드로가 말씀을 전했을 때도 사람들이 찔렸는데 사도들이 전해서 마음이 찔렸을 때 3천명이 하나님께 돌아왔잖아요 근데 스테반이 비슷한 얘기했는데 스테반한테는 전부 귀를 막고 일제히 달려들어 스테반을 마치 사자떼들이 양들을 찢듯이 그렇게 질질 끌고 가면서 비참하게 죽였어요 왜 그랬을까? 상황은 비슷한데 결과는 달랐어요 또 하나는 베드로나 사도들이 이렇게 돼가지고 감옥에 갇혔을 때는 천사를 보내가지고 구출해냈는데 그 사도들만 싹 빼왔는데 이 스테반이 지금 이랬을 때는 뭐 돌을 던지려고 할때 돌이 빛나간다든가 아니면 또 무슨 천사가 와서 구해준다거나 전혀 아무런 일도 일어나지 않았어요 그냥 스테반은 비참하게 죽었어요 여러분 우리가 예수님 따르면서 어려운 일이 생기고 고난이 오면 고난 때문에 힘든 것도 있는데 고난보다 더 힘든 게 뭐냐면 고난의 상대성인 것 같아요 그러니까 똑같은 크리스찬인데 저쪽에 있는 사람은 고난을 받을 때 내가 보니까 하나님 많이 도와주고 그 고난이 축복이 되기도 하고 또 여러 가지 많은 것들을 보여주는데 왜 나는 고난이 와도 아무런 일도 일어나지 않는가 그래서 그 고난 때문에 하나님이 섭섭해지는 거죠 하나님이 싫어지는 거죠 스테반이 어떻게 보면 그런 입장이에요 지금 누구는 똑같은 말을 했는데 3천명씩 회개하고 돌아오는데 스테반은 단한 사람도 아무런 변화가 일어나지 않았어요 그런데 스테반이 그럼에도 계속해서 그냥 솔직하게 하나님 기뻐하는 모습으로 계속 그 어려운 일을 걸어가고 있습니다 그것 때문에 예수님이 일어난 거예요 여러분 누구나 열매가 그냥 빤히 보이고 내가 하는 일마다 척척척척 눈에 드러나고 마치 땅을 파면 그땅판 흙이 쌓이는 것처럼 결과가 눈에 보이면 누구나 할수 있죠 그런데 결과가 보이지 않을 때가 있죠 아무런 것도 보이지 않을 때가 있어요 진짜 신실하게 살아가는데 진짜 희생하며 살아가는데 아무것도 보이지 않은 그런 날들이 있죠 그럴 때 계속 그 길을 가고 진실하게 주를 따르면 주님께서 그때 자리에서 일어납니다 감격하죠 스테반이 볼수 없었던 
눈으로 볼수 없었던 열매들이 어떤 거인지 아세요? 두 가지가 있습니다 첫 번째는 8장 1절에 나와 있죠 한번 큰 소리로 한번 읽어보겠습니다 8장 1절 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그리고 계속해서 보면 은 이제 58절에 보면 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 그러니까 그 자리에 누가 있었냐면 한 청년이 있었는데 스테반의 처음부터 끝까지 변호하고 죽어가는 모습을 그냥 그 대중들 사이에서 지켜본 거죠 근데 스테반이 마지막에 죽을 때 예수님처럼 죽었거든요 도, 자기에게 돌을 던지는데 아마 스테반은 보인 게 하늘밖에 없었을 것 같아요 그냥 벌떼처럼 달라들어가지고 이 사람이 끌고 가고 저 사람이 밀치고 하니까 정신이 하나도 없죠 그리고 데려가면서도 때렸을 것이고 그리고 돌을 던지고 머리가 터지고 가슴이 터지고 그런 상황에서 어떤 사람이 거기 서 있는지 보이겠습니까? 그러니까 하늘만 보이는 거죠 그런데 거기에 누가 있었냐면 성경을 12권을 쓰고 그리고 오늘의 유럽과 아시아와 전 세계에 믿는 사람들의 근원이 되었던 복음의 씨를 뿌렸던 사도 바울이 있었어요 그 청년이 그 당시에는 예수님 안 믿었고 예수 믿는 사람들 다 죽여야지 마땅하다고 씩씩거리면서 거기 서 있었어요 근데 그 청년이 그 모습을 다 보면서 나중에 변했는데 예수님 만나고 변했는데 스데반을 이렇게 표현했습니다 사도행전 22장 20절 같이 읽겠습니다 또 주의 증인 스데반이 피를 흘릴 때 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 압니다 그러니까 사도 바울이 나중에 예수님 만나고 스데반의 모습을 지울 수가 없었던 거예요 그래서 주의 증인이라고 표현했습니다 예수님 때문에 피를 흘린 사람이라고 표현했습니다 그것이 스테반의 모습 속에서 영원히 남았고 그그 사울의 모습 속에서 바울이 스테반에 했던 똑같은 설교를 나중에 사도행전 뒷장 17장에 보면 비슷하게 하고 있습니다 너무 감명을 받은 거죠 감동을 받은 거죠 여러분 여러분과 제가 아무것도 일어나지 않은 것 같을 때 아무런 일도 일어나지 않는 것 같을 때 눈에 아무런 열매가 보이지 않는 것 같을 때 그럼에도 주님 사랑해서 주님 때문에 묵묵히 어떤 일을 해나갈 때 그때 주님께서 내가 보지 못하는 어떤 일을 이루고 있는 것들을 우리가 보라고 이 말씀을 기록해 놓은 것입니다 스테반의 일을 봐라 스테반이 의미 없이 죽은 게 아니다 근데 우리는 생각하기를 아, 스테반이 뭐왜 자처해가지고 이렇게 무모한 죽음을 맞이했나 왜 이렇게 갑작스럽게 죽고 아무런 열매도 맺지 못하고 스테반은 진짜 그냥 너무나 무모한 죽음을 자처했다 그렇게 반문할 수도 있지 않습니까? 그런데 하나님은 얘기합니다 그 스테반의 고난은 내가 내 계획 속에 다 들어 있었던 것이다 
그렇게 얘기합니다 그러니까 여러분 여러분의 삶에서 다른 사람의 고난이 더 편해 보이고 다른 사람의 고난이 더 특권 있게 보이고 할때 그때 보십, 보십시오 이 슬반을 보십시오 왜 의미 없이 이런 어려움이 왔을까? 의미 없는 고난은 하나도 없어요 하나님은 다 알고 있습니다 그리고 그 고난은 지금 내 눈으로 볼 때는 아무런 것도 맺혀지고 있지 않는 것 같지만 하나님은 그 속에서 어떤 일을 하고 있다는 것입니다 오늘 아침에 교회 오는데 9일 날짜로 이집트의 큰 도시 두 도시에서 폭발이 났죠 교회에서 우리처럼 이렇게 예배드리고 있는데 하나는 탄다라고 하는 곳이고 하나는 알렉산드리아라고 하는 곳인데 탄다에서는 폭발물을 안에다 설치해놓고 밖에서 조종해서 폭발시켰고 알렉산드리아에서는 밖에서 사람이 폭탄을 가지고 자살 폭탄 테러를 해서 들어와서 죽었죠 우리랑 똑같은 날짜예요 우리보다 하루 빠른 것 같아요 여기보다 그래서 40명이 죽었어요 그 자리에서 똑같은 시각에 다른 두 도시에서 예배드리다가 그리고 수십 명이 다쳤어요 중국에서는 CC카메라를 교회들이 예배드리는데 설치해서 24시간 감시하는 일이 최근에 벌어지고 있죠 그런데 그 일을 통해서 어떤 일이 벌어지고 있는지 아무것도 우리는 볼수 없을 겁니다 그런데 주님께서는 어떤 일을 하고 있을 수 있어요 여러분이 최근에 겪고 있는 어떤 어려움이나 또 겪었던 지금도 풀어지지 않는 어떤 일들이 있다면 그리고 다른 사람의 고난이 좀더 특권적으로 보인다면 상대적으로 비교가 될때 그때 기억하십시오 우리 주님께서 반드시 그 고난을 알고 있고 그 고난 속에 그 어려움 속에 내가 보지 못하는 열매가 있다 그래서 그 열매를 네가 볼수 있어야 된다 눈에 보이는 열매만이 아니라 눈에 보이지 않는 그런 열매도 네가 볼수 있어야 된다 그것이 수대반의 이야기를 이곳에 적고 있는 이유입니다 여러분 두 번째는 어떤 보이지 않는 열매가 있냐면 그 증거가 8장 1절에 나와 있습니다 같이 읽겠습니다 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 밖에가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라 예수님이 땅끝까지 흩어지라고 그랬는데 성령을 받으면 땅끝까지 흩어져서 복음을 전한다고 했는데 성령은 받았는데 하나님이 다른 나라의 하나님은 아닌 거예요 우리나라의 하나님이지 나만의 하나님이지 그러니까 여러분이 성령을 받아도 그냥 몰라서 어떻게 할줄 몰라서 그냥 나만 좋고 나만 은혜 받고 나를 위해서만 기도하고 거기에 머무를 수 있어요 사도들처럼 근데 스테반을 기점으로 해서 처음으로 다른 나라에 흩어지기 시작합니다 다른 사람에 대해서 관심을 가지고 여러분의 삶에서 어려움이 오면 그제서야 다른 사람이 보이기 시작하죠 다른 사람이 아 이런 것도 힘들겠구나 아, 다른 사람이 하나님이 필요하구나 아, 다른 사람이 불쌍하구나 
이런 눈이 자꾸 생기죠 다른 사람을 위해 자꾸 기도하고 싶고 도와주고 싶죠 왜 그렇습니까? 고난을 겪으면서 그런 생각을 많이 하게 됩니다 그러니까 시편 기자도 그랬죠 고난당함이 내게 유익이라 고난당하기 전에는 그릇 행하였더니 고난당함으로 주의 말씀을 배웠나이다 그런 고백을 합니다 그러니까 여러분 어떤 열매를 맺히는 것입니까? 주님 내 고난은 아무런 의미도 아무런 이유도 없는 것 같아요 그냥 아무 이건, 이건 그냥 웨이스트 타임 같고 이거는 그냥 어떤 거와도 연결이 될수 없을 것 같습니다 라고 얘기하지 말라는 것입니다 주님께서 여러분의 저의 삶에 허락한 많은 어려움들을 통해서 하나님이 어떤 일을 하고 계신데 그 중에 가장 큰일 중에 하나가 옆에 사람을 보기 시작하고 앞에 사람을 보기 시작하고 나만 보던 삶에서 다른 사람 자꾸 바라보기 시작하고 그들을 도우려고 하고 불쌍히 여기는 그러한 사람으로 바뀌어가는 것을 보게 됩니다 그러니까 스테반이 없으면 흩어지지 않는 거예요 그것이 볼수 없는 열매 중에 하나였습니다 그러니까 다시 말하면 스테반 없이는 사도행전은 성립이 안 된다고 해도 과언이 아닐 것 같아요 저는 여러분이 여러분 없으면 뉴욕의 삶이 성립이 안 된다 그런 삶이 됐으면 좋겠어요 여러분이 그냥 뉴욕 와서 잘 먹고 잘 살고 출세하고 성공하고 돌아갔더라 그런 사람으로 기억되는 게 아니라 여러분이 여기 사는 동안 여기 있는 동안 누군가가 여러분 때문에 예수님 만나게 되고 예수님 만나서 그 사람의 어떤 것으로도 이 세상 출세, 돈, 성공으로도 해결할 수 없었던 그 깊은 문제가 해결되고 풀어지고 그들의 영혼 속에서 태어나서 처음 행복을 느껴보고 평안을 누려보는 그러한 축복이 여러분을 고리를 통해서 일어났으면 좋겠습니다 그것이 저와 여러분을 이곳에 부른 이유고 지금도 삶에서 크고 작은 어려움들이 계속 일어나고 있는 이유입니다 그러니까 어려움이 오면 비로소 사람들을 행복하게 해주는 사람으로 그런 고리로 사용이 되기 시작하는 것 같아요 여러분 제가 최근에 이집트에서 어떤 한 분이 연락이 왔는데 그 저희 페이스북에 말씀을 듣고 메일을 남겼는데 그걸 우리 미디어 틈이 보내줘서 읽었는데 누군지를 모르겠어요 에드워드 백이라고 해가지고 도대체 이집트에서 누가 어, 이 사람이 누군가 궁금했는데 제가 25년 전에 서울 미아리에서 고등부하고 청년부를 전도사하면서 가르쳤는데 그때 고3짜리 아이들을 여섯 명인가를 제가 반지하 살고 있었거든요 미아리 그 고개에서 저희 큰애가 태어나서 깐난애기 있을 텐데 거기에 불러가지고 공부해야 된다는데 공부가 인생의 단위? 그러면서 기도하기 시작하자 그리고 기도 안 하면 막 혼내키고 이따위로 기도하려면 집어쳐라 이러면서 
막 협박하고 제가 그러면서 한한 시간 두 시간 그그 방에서 엄청 기도하면서 애들을 괴롭혔던 애 중에 하나예요 걔가 근데 걔가 거기가 있을 애가 아닌데 이집트를 갔어요 그리고 거기서 예배드리는데 아, 힘들다고 목사님 이집트를 위해서 기도해 주세요 하고 연락 온 거예요 지금도 말씀 듣고 있습니다 저 백신우입니다 그렇게 연락이 왔어요 근데 그런 생각이 들었어요 아, 우리의 삶은 진짜 예측을 못하는구나 그리고 별로 기대도 안 했던 애예요 걔를 맨날 그냥 뭐 터프가이처럼 그냥 반항아처럼 그랬던 애인데 어, 이집트에서 예배를 드리고 이집트 땅을 위해서 기도해 주세요 제가 이집트 갔었잖아요 그래서 이집트가 얼마나 어려운 땅인지 알고 있거든요 이집트는 그냥 미안한 얘기인데 이집트 거리를 걸어다니면서 전도할 그 선교를 갔을 때 이집트 거리를 걸어다니는데 그냥 어떤 생각이 드냐면 죽어버린 회색 도시 같았어요 제 눈에는 너무 절망적이었고 캄캄했고 어두웠고 가난한 건 뒤로 뒤로 하고 그래서 그냥 숨어가지고 문 꼭꼭 걸어 잠그고 예수님 전화면 안 되니까 문다 걸어 잠그고 찬양 새나가면 안 되니까 문 걸어 잠그고 거기서 기도하고 그 이집트 할렘가에 가가지고 아이들 밥 해주고 그리고 거기에서 그 쓰레기장 뒤져가지고 주워먹던 아이들이 지금도 생생합니다 성교사님 거기 현지 이집트 성교사님이 밖에 나가지 말라고 해가지고 거의 20일 동안 집 안에 감옥을 갇혀가지고 밖에 나가 위험하니까 나가지 말라고 그래서 안에만 있으면서 애들 오면 밥 해주고 그러면서 20일 있었는데 20일 중에 15일은 잠을 못 잤어요 제가 2시만 되면 무슬림 그, 그 기도문 그 있지 않습니까? 기도문 하면서 나오잖아요 그 소리가 귀를 때려가지고 잠을 못 잤어요 너무너무 아파가지고 그랬던 기억이 나요 진짜 어려운 땅이거든요 이집트가 그런데 그 이집트 한 중앙의 카이로에 몇 천명의 젊은이들이 찬양 집회를 하면서 모이는 집회가 있어요 근데 거기에서 그렇게 90%가 넘는 사람들이 무슬림인데 거기서 그 열방을 위해서 자기 민족을 위해서 기도하는 그러한 뜨거운 젊은이들이 거기에도 있습니다 그러면서 우리가 눈물을 흘리면서 기도했던 그런 시간들이 생각이 나요 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 가끔 뒤를 돌아보면 내가 생각지도 않았던 것 하나님 나는 절대 저런 일은 못합니다 나는 절대 저런 일은 생각도 하기 싫습니다 그런데 어느덧 주님이 나를 그리로 인도하셔서 그 일을 하게 하여 주시고 어떤 일은 내가 그렇게 혐오했는데 이제는 하나님 내가 이 일을 하게 해주세요 결과를 뻔히 아는데 하나님 내가 이 십자가를 좀 지고 싶습니다 지게 해주세요 그렇게 기도하게 하시는 하나님을 발견할 때가 있잖아요 우리 주님이 왜이 스테반 때문에 감동했습니까? 주님이 마실 잔의 그 십자가의 고통이 어떤 건가를 알면서도 걸어갔고 아무런 열매가 보이지 않는 그 순간에도 주님을 사랑했어요 진실하게 그래서 예수님이 
그 자리에서 앉아 있을 수가 없어서 벌떡 일어났어요 여러분과 제가 한 번밖에 없는 우리의 삶을 살아가는데 여러분과 저의 생애에서 열매를 볼수 없는 나를 지나갈 때 그리고 결과가 예측되는데도 내가 주님 때문에 이 일을 선택하는 그 길을 걸어갈 때 주님이 그 자리에서 우리 때문에 일어나십니다 그리고 주님이 우리의 영혼을 만지시고 받아주시고 놀라운 그분의 강함과 축복으로 세워주시는 것을 보게 됩니다 여러분은 여러분 때문에 일어서시는 예수님을 보고 있으십니까? 그리고 열매가 없는 날에 보이지 않는 열매를 보십니까? 여러분이 그렇게 주님의 열매를 볼수 있는 그런 영적인 눈이 열려지기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다